0: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver à la fois sur BFM Business et 01 TV. Vous le savez, chaque week-end, on est ensemble pour En Route pour Demain, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités avec à mes côtés, bien évidemment, Pauline Ducamp. Bonjour Pauline. Bonjour François. Et on s'intéresse au sommaire de ce nouveau numéro d'En Route pour Demain.
1: Des feux intelligents, un tout nouveau LiDAR. Valéo lève un petit peu le voile sur les technologies de la voiture du futur. un futur très très proche, François
0: et eh oui, Valéo, donc, dans ce En route pour demain. Puis on s'intéressera à l'abonnement de véhicules Fiat Lance. Et eh bien un abonnement pour louer une Fiat 500. On va en parler avec le DG de Fiat qui sera avec nous.
1: Des lunettes avec un affichage tête haute, ce sont les Cosmo Connected. Et c'est un essai signé Dimitri Charatis, des lunettes spécialement pour les cyclistes.
0: Et puis tu connais la Hollande, bien évidemment. Absolument, le
1: pays du fromage.
0: Voilà, mais aussi du vélo, vous le savez. Hollande Bikes arrive en français, le spécialiste français du vélo hollandais. On en parle dans quelques instants avec son porte-parole. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour ce nouveau numéro d'En Route pour Demain. BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp
2: et François Sorel.
0: Et oui, nous voilà de retour, vous le savez, en route pour demain, chaque week-end, radio, télé, BFM Business et 01 TV, avec Pauline pour euh, débuter ce nouveau numéro, et eh bien focus sur l'une des pépites de l'automobile en France.
1: Absolument, bon, la voiture du futur, c'est un peu l'ADN de cette émission, et on va parler. D'un des acteurs majeurs de, cette, de ces nouvelles technologies, c'est Valeo. Alors, Valeo, il y a quelques jours, ils ont fait un grand événement, un grand événement où ils convient leurs clients, c'est-à-dire les constructeurs, pour leur montrer toutes les innovations qu'ils ont sur les étagères. Là, on parle de feu innovant, on parle du nouveau lidar. Et bien, parmi les invités, il y avait aussi Julien Monet et Jean-David Duart qui vont nous parler de toutes ces nouvelles technologies qui vont arriver d'ici 3 à 4 ans dans nos voitures.
3: Aujourd'hui, nous sommes sur les journées Innovation organisées par Valeo, un événement plutôt confidentiel qui est organisé traditionnellement par l'équipementier automobile français pour présenter ses dernières technologies à ses clients, les constructeurs automobiles. Donc, parmi les technologies au cœur des programmes aujourd'hui d'avenir, bah, il y a la, la conduite autonome et donc Valeo présente notamment sa troisième génération de radar laser, donc le lidar. En fait, c'est une technologie qui est au cœur de la voiture autonome. Donc, on est monté à bord d'un prototype et en fait, à bord de ce prototype, on peut voir sur un écran en fait ce que voit la voiture à travers. Solidar, donc un nuage de points très poussé pour vraiment observer l'environnement finement et aller sur des performances autonomes assez poussées On en parle avec Antoine Lafay, directeur innovation voiture autonome chez Valeo
4: Donc Solidar de troisième génération euh, augmente par 40 le nombre de points, donc on passe de 250 000 points par seconde à 10 millions de points par seconde ce qui permet de prendre des, ré... des décisions beaucoup plus vite et d'avoir une meilleure résolution et donc au final, euh, avec le, scala le LIDAR de deuxième génération, euh, on était euh, sur des fonctions d'autonomie jusqu'à 60 km heure, alors qu'avec le LIDAR de troisième génération, on va pouvoir monter sur des fonctions d'autonomie jusqu'à 130 km heure. C'est une technologie qui, là où les caméras et les radars ne voient pas certains objets, là euh, on voit des objets euh, supplémentaires grâce à ce, cette génération-là. Vous voyez l'autre véhicule où là on est sur des capteurs qui sont de série, qui euh, sont très bien intégrés dans le véhicule et qui sont beaucoup plus compacts et, et qui permettent d'une intégration vraiment euh, euh, parfaite sur le véhicule. On a des horizons 2024-2025 sur, ce, sur ces technologies pour arriver à une maturité compacte et intégrée de la même manière qu'aujourd'hui le Scala 2 est intégré sur, sur des véhicules de série.
3: Autre enjeu très important pour l'automobile actuellement, l'électrification. Et là, Valeo est bien présent sur ce créneau avec sa motorisation. 48 volts, donc un petit moteur qui a été conçu et qui est produit en France et qu'on retrouvait à l'origine sur des motorisations hybrides. Donc pour soutenir la partie thermique, on avait cette partie-là pour l'électrique. Mais désormais, ce moteur, il peut aussi être utilisé comme l'unique source de propulsion d'un véhicule. On connaît bien l'exemple de la Citroën Ami. C'est propulsé par ce petit moteur 48 volts. Et ici, sur ces journées d'innovation, bah Valéo, ils ont poussé le concept un peu plus loin. Et donc, cette Citroën Ami de démonstration, elle peut aller jusqu'à 90 km heure. Et donc, le but pour Valéo, c'est de montrer à des constructeurs qu'ils pourraient proposer facilement un petits véhicules, urbain ou pour la campagne, pour aller à des vitesses quand même plus importantes que la Citroën Ami. Il y a aussi une variante cabriolet donc qui a été développée, mais là, c'est plutôt un véhicule laboratoire. Là, l'idée, c'est plutôt que de mettre un seul moteur 48 volts, ils en ont mis trois, un à l'avant, deux à l'arrière, et on peut montrer comme ça toute l'étendue des possibilités avec cette technologie, avec là un véhicule beaucoup plus imposant, quatre places, cabriolet. Dernière innovation que nous a présenté Valéo aujourd'hui, ça tourne autour de l'éclairage et donc des phares. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux de technologie assez impressionnants. En fait, on peut réellement... Projeter des animations Donc ça va passer notamment par une cinématique d'accueil Lorsque je démarre le véhicule Je vais pouvoir avoir eh bien, une espèce de Petite scène qui va s'opérer devant moi Mais après ça va aussi tourner Beaucoup autour de la sécurité Et du confort, donc on a pu avoir une démonstration à la fois sur circuit et sur route Pour voir un peu ce que ça donnerait Et donc on a finalement deux points Principaux qu'on peut développer On a notamment autour des feux de route Donc à affichage permanent Où en fait quand on va avoir un véhicule devant nous ou en face c'est vraiment le phare qui va lui-même occulter certaines zones pour ne pas éblouir les autres usagers de la route Donc ça c'est une technologie qu'on retrouve déjà aujourd'hui Mais qui est vraiment très poussée avec un degré de finesse très important aujourd'hui sur ces dernières technologies de phare Côté sécurité, on peut aussi ajouter la projection de pictogrammes directement sur la route. Donc ça peut être par exemple une alerte collision ou la diffusion d'un pictogramme de type vélo ou piéton lorsqu'on arrive en ville. Donc ça, on peut bien imaginer que ça va permettre de à la fois maintenir informé le conducteur, mais aussi les autres usagers de la route, les piétons et les cyclistes notamment. Ces phares du futur, ils sont au dernier niveau de conception, on va les voir arriver très vite hein, sur les voitures de série. Valeo parle d'un horizon 2025, donc vraiment la prochaine génération de phares et c'est vraiment ce qu'on retient un peu de cette journée aujourd'hui, finalement des technologies qui sont prêtes à être déployées et que Valeo peut fournir aux constructeurs automobiles à très court terme. BFM Business et 01 TV présente en route pour demain, l'invité. Voilà, très
0: intéressant hein, cette pépite, donc Valeo qui équipe, on va dire, les 99% des véhicules dans le monde. Hein. Il y a forcément un petit bout de Valeo qui quelque est part. Une génération de note, il y a un petit bout. Voilà. Allez, on enchaîne maintenant avec une autre innovation Cette fois-ci, marketing Mais très intéressante. vous savez, on vit dans un monde Où aujourd'hui, on s'abonne à tout La musique, la vidéo, on parle même Tiens, bientôt de, de s'abonner Pour acquérir un iPhone mmh. euh, C'est en tout cas Une rumeur qui circule du côté de chez Apple Est-ce que vous seriez prêt à vous abonner Pour acquérir un véhicule, en tout cas Pour en bénéficier, en jouir C'est, et euh, eh bien, Fiat qui mise là-dessus Pauline
1: Complètement, et du coup on va en parler avec Philippe Vautier, directeur Bonjour. général de Fiat France. Bonjour, Bonjour merci Philippe. beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Parce que l'offre est lancée là euh, il y a quelques heures euh, absolument, et elle est lancée d'abord en France.
5: C'est exactement ça en fait, nous on, est, on a valeur de laboratoire euh, sur le marché français pour cette offre, pour la Fiat 500. Et donc on va lancer en avant-première une offre d'abonnement euh, sur la voiture.
1: Et alors concrètement Comment ça marche Je viens vous voir en concession, je demande un abonnement et je repars avec ma voiture direct en sortant comme je repars avec un téléphone. C'est
5: presque ça, mais c'est effectivement très simple puisque en fait c'est une vente qui sera 100% en ligne. Donc il y a un site dédié sur lequel le client pourra aller se connecter et en quelques clics il va pouvoir découvrir la voiture, découvrir l'offre, choisir le forfait qu'il choisit, qu'il souhaite avoir et ensuite choisir le distributeur où il sera livré et payer valider sa commande et c'est et c'est parti alors aujourd'hui, euh, si on veut acquérir
0: une Fiat ou n'importe quel véhicule, on a plusieurs solutions. On achète le véhicule, hein, euh, content, on oui. peut faire un crédit. Après, il y a les LOA, il y a les LLD, et donc il y a maintenant cette nouvelle offre qui est l'abonnement. Comment, comment distinguer en fait toutes ces offres Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui se disent, bah, à quoi ça sert en fait de louer une Fiat 500 par rapport à toutes les autres offres qui existent aujourd'hui
5: bah, Aujourd'hui, je pense qu'avec l'électrification du marché, la, la, la location devient, devient le, le, le mode d'achat prépondérant dans le sens où c'est celui qui vous permet d'éviter d'acheter la voiture puisque les prix tarifs sont relativement élevés et de pouvoir en acquérir une à un tarif mensuel qui sera beaucoup plus, beaucoup plus digeste on va dire pour, pour le français moyen puisque par exemple une Fiat 500 électrique sans apport en LOA aujourd'hui c'est 199 euros par mois donc c'est quelque chose qui est tout à fait abordable pour beaucoup de Français, même si la voiture vaut plus de 25 000 euros en prix tarif. Donc c'est le mode de financement qui permet en fait de rendre digeste l'électrification de, de l'automobile, et l'abonnement devient un nouveau, un nouveau step euh, par rapport à, par rapport à cette, cette, offre, euh, cette offre qui est proposée aux clients, puisque là, en fait, c'est une offre qui est complètement flexible, et donc ça permet à des clients qui n'auraient pas besoin d'une voiture pendant deux ou trois ans, ou à des gens qui se sont un peu détournés de, de l'automobile parce qu'ils ne voulaient pas s'engager sur des sur des sur des durées aussi longues, mais aussi des clientèles plus jeunes qui sont habitués aujourd'hui à consommer de l'abonnement. Ils le font avec Netflix pour la télé, <rire> ils le font oui. avec Spotify pour la musique. Donc c'est c'est une vraie tendance de marché, et c'est une tendance à laquelle on a souhaité, souhaité répondre avec avec la 500 électrique.
1: Mais alors vous me dites. Euh si je la loue, c'est 199 euros. Quand je vois le premier prix d'abonnement, c'est 100 euros de plus, presque 300. Euh, pourquoi j'irais choisir de l'abonnement Alors que finalement, si je en et location, ça me coûte moins cher
5: Parce que d'abord, c'est une offre qui est complètement flexible. Vous pouvez la rendre quand vous voulez. Ensuite, c'est une, une offre qui est tout compris. C'est-à-dire que dans les 299 euros, vous avez l'assistance, vous avez l'entretien, vous avez la garantie et surtout, vous avez l'assurance tout risque. Donc, vous n'avez plus rien à rajouter. Tout est compris, tout est packagé dans l'offre d'abonnement. Mais est-ce que malgré tout, pour
0: quelqu'un qui... Euh veut une petite voiture comme comme la Fiat 500 en plus bon la Fiat elle est trop craquante hein, franchement elle est trop trop belle l électrique je crois que ça représente aujourd'hui 70% des, des des nouveaux véhicules vendus hein, c ça. C euh, 70% des, 500 des des 500 sont électriques si, par exemple, je décide voilà, de, de, de louer cette voiture sur le long terme, ça reste intéressant ou la LOA reste, malgré tout, plus intéressante si je décide de la garder 2-3 ans
5: La LOA, elle va, en fait, elle va s'adresser à une clientèle différente qui envisage en fait, son achat sur du plus long terme. Euh, L'abonnement, son intérêt principal, c'est la flexibilité et le fait que vous, euh, que vous soyez libre euh, de l'arrêter quand vous en avez besoin, si le, quand vous n'avez surtout plus besoin de la voiture. Vous pouvez la rendre... Euh, Faire autre chose de, euh, du budget que vous consacrez à l'automobile et re, vous réabonner quand, euh, quand vous avez de nouveau besoin d'un moyen de locomotion. Donc c'est vraiment une, pour le coup une clientèle qui aura des besoins différents d'une clientèle qui ira sur de la LOA.
1: Mais il y a un temps mini minimum ou pas Parce que c'est vrai que là je me dis finalement pour les vacances à, à, à même 299 euros je suis gagnant je la prends à moi mm -hmm. et puis finalement je la rends et je vous la reprends à moi euh, quelques quelques mois plus tard. Ça... Le
5: temps minimum c'est un mois donc euh, vous vous engagez pour un mois maintenant euh, vous allez concurrencer les Avis les oui, R tout location, ça non vrai, je, je pense pas parce qu'ils seront très bien implantés dans les gares les aéroports etc alors que là il faut se rendre en concession donc ça reste ça reste une activité est-ce euh... que par exemple
0: je pars un mois en vacances je sais pas moi dans le sud je peux me dire bah, tiens au lieu de louer une voiture chez Avis bah, je prends une Fiat pendant un mois en allant chez un concessionnaire
5: Fiat et en louant ma voiture sur le papier c'est parfaitement possible ouais. mais encore une fois euh, je suis... il faut quand même une quinzaine de jours entre le moment où vous vous abonnez euh, sur le site et la, la livraison donc quand vous partez en vacances vous avez... en général des vacances de trois semaines ce n'est pas forcément idéal mmh. quand il y a 15 jours de livraison donc ça reste une activité euh, une activité euh, différente
1: il y a un apport, il y a un regard, parce que c'est vrai que la location longue durée, on donne quand même un certain nombre de papiers, il faut quand même justifier une situation bancaire qui permette cette location où là je viens, je paye avec ma carte bancaire et finalement...
5: C'est euh... tout à fait ça. Alors, il y a un dépôt de garantie euh, de 1000 euros mais qui est restitué à la fin de l'abonnement, la mais pour le reste c'est tout l'intérêt de cette offre, c'est qu'il n'y a pas d'analyse de, de dossier financier à proprement parler. Ça veut dire que des jeunes, euh, des jeunes qui n'ont pas forcément des revenus énormes peuvent s'abonner à la voiture. Ça veut aussi dire que des entreprises qui sont en création et qui n'ont pas de bilan ou ce genre de choses, qui ont des difficultés à louer euh, par des, des, des canaux classiques, oui, pourront s'abonner également à la, à la Fiat 500. Donc, c'est aussi l'intérêt de cette offre. Alors, 299 euros,
0: c'est de l'entrée de gamme en oui. fait, hein, et je peux avoir des... On va dire des Fiat 500 plus haut de gamme en ça. payant un petit peu plus tous les mois.
5: C'est ça. ça hein. À 299 euros, vous vous abonnez à la 500 Action donc, qui est, dispose d'une batterie urbaine avec 190 km d'autonomie. On va dire que c'est l'accès à l'abonnement à la 500. Et ensuite, vous avez un forfait Easy qui est là basé sur une, une 500 Icon qui dispose déjà d'un équipement un peu plus, un peu plus étoffé et une autonomie de 320 km et ensuite vous aurez un forfait outil à 499 euros par mois pour la 500 la Prima, donc là c'est le nec plus ultra de, de, de ce qu'on sait faire sur la Fiat 500 et sachant que vous avez la possibilité pour 70 euros par mois de plus de roulant cabriolet donc on peut aussi s'abonner les chevaux au vent Si
1: on ouais. se projette un peu dans le futur parce que c'est vrai que louer une voiture comme ça de manière flexible ça peut être très intéressant, on peut des fois aussi avoir besoin de différents types de véhicules, de rouler avec Ma 500 toute l'année, puis quand on part en vacances, avoir besoin oui. d'un véhicule un peu plus gros. Vous imaginez <coughs> aller vers des formules plus hybrides si ce système-là se met à fonctionner
5: C'est une, une possibilité, oui. Euh, nous, le, effectivement, cet abonnement a valeur de test, mais euh, si le test fonctionne et on pense que ça fonctionnera, on l'étendra sur toute la gamme Fiat. Ça veut dire que, euh, dans l'absolu, il sera tout à fait possible de s'abonner à une voiture différente Pendant quelques semaines, quelques mois Quand, enfin quelques mois, quand vous en avez besoin Voilà, et donc c'est une initiative De Fiat France hein euh, Voilà, J'imagine que tous vos copains
0: Vos camarades des autres pays vont scruter Cette offre avec beaucoup d'intérêt parce que peut-être que demain elle deviendra européenne ou voire mondiale. C'est ça l'idée. Hein
5: c'est ça l'idée. Effectivement, le marché français, c'est nous qui avons monté cette offre, mais on a valeur de test, on est observé par la maison mère qui va regarder la façon dont ça se déroule dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Philippe Vauthier. Merci à vous. Directeur général donc de Fiat France avec euh,
0: voilà, cette tendance. Hein. Vous allez voir que les autres constructeurs automobiles vont, vont forcément s'y mettre. Vont forcément s'y mettre hein, avec cet abonnement de Fiat 500. On enchaîne. Cette fois-ci, on va parler de lunettes, Pauline.
1: Absolument. On va parler de, de cyclisme ou de conducteur de trottinette avec les lunettes connectées Cosmo pour avoir un affichage tête haute, plein d'informations pour rouler en toute sécurité. C'est un essai de Dimitri Charitis.
3: BFN Business et 01 TV
0: présente En route pour demain, l'essai
1: Aujourd'hui
2: on vous parle d'un produit un petit peu atypique Il ne s'agit pas de vélo ou de trottinette comme d'habitude Mais plutôt de lunettes, des lunettes connectées plus précisément Et c'est la marque française Cosmo qui les propose Hop, elles sont là. Alors Cosmo, c'est celui qui s'est illustré il y a quelques années en inventant le feu connecté, euh, qui permet en fait d'être vu des autres, euh, des autres utilisateurs de la route et qui a depuis bâti son succès sur cette invention. Aujourd'hui, ils reprennent une technologie qui est française, elle aussi. C'est une technologie de la société grenobloise Micro OLED et qui propose tout simplement d'ajouter un affichage tête haute à des lunettes, bah, ici des lunettes de soleil. Alors, ce n'est ni de la réalité au augmentée ni de la réalité virtuelle c'est un simple affichage tête haute alors je dis simple mais c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça ça reste donc de l'affichage tête haute et l'idée c'est évidemment de gagner en sécurité quand on fait soit de la trottinette soit du vélo ça empêche bah, de regarder son écran de téléphone qui est sur, bah, sur le, le, le guidon ou simplement de le sortir de sa poche toutes les informations vous l'aurez compris elles sont dans les lunettes Petit tour du propriétaire pour commencer. Euh, bah, la première chose, c'est que ce sont des lunettes qui sont plutôt bien finies. Bah, voilà, c'est un profil sportif et, euh, et du coup, on apprécie deux choses. La première, c'est la légèreté, 40 grammes. Alors forcément, quand on embarque un petit système connecté, ça fait des lunettes un peu plus lourdes que la moyenne mais 40 grammes ça reste raisonnable et euh, même au bout de deux heures d'utilisation de, euh, bah, ça ne s'appuie pas ça ne se ressent pas trop sur le nez l'autre chose qui est plutôt bien vue de la part de Cosmo ce sont ces deux petites pattes qui permettent de régler l'écartement des lunettes au niveau du nez et de faire en sorte qu'elles tiennent un peu mieux sur leur propriétaire. Enfin, un dernier petit détail, elles peuvent être chargées via ce port micro-USB et leur autonomie, on l'annonce tout de suite, elle est de 12 heures, c'est une autonomie annoncée par le constructeur et qu'on a pu vérifier plutôt facilement, ça marche plutôt bien et une bonne dizaine d'heures. Passons maintenant à l'utilisation de ces lunettes. Qu'est-ce qu'on fait avec et à quoi elles servent bah, En fait, tout simplement, elles permettent d'afficher les données qui sont utiles lorsqu'on fait du vélo ou de la trottinette, voire quand on court à pied. Une fois qu'on les met, sur son nez, on peut choisir, via une application, on y reviendra, de projeter directement sur un petit encart sur la lunette droite de, bah, des cosmovisions, ça peut être la vitesse, la vitesse actuelle ou la vitesse moyenne du parcours, ça peut être aussi le kilométrage depuis le point de départ ou le kilométrage bah, total d'un trajet. Et enfin, c'est le plus intéressant selon nous, ça peut être la navigation. Concrètement, il n'y a plus besoin de détourner les yeux de la route pour voir s'il faut aller à droite ou à gauche ou continuer tout droit, il suffit simplement de se concentrer une microseconde sur la, la petite lunette qui est juste au-dessus de nous pour voir le bon chemin indiqué par notre navigation. La promesse de ces lunettes, du coup, de ces Vision, elle est plutôt évidente quand on a compris leur fonctionnement. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les utilise Eh bien, la première chose à faire, c'est évidemment de les connecter à son smartphone et à l'application du constructeur, la fameuse Cosmo Connected. Et c'est là que, nous, notre expérience s'est un petit peu dégradée. On vous explique pourquoi. La première chose, c'est que cette application elle est malgré tout truffée de bugs et des bugs même plutôt rageants comme l'impossibilité de terminer un trajet ou alors de, enfin, de manière très difficile en forçant vraiment pour, euh, pour l'arrêter donc rien que ça, ça n'emballe pas au premier abord Ensuite, on est bien forcé de constater qu'il manque quelques fonctionnalités qui sont relativement basiques comme notamment le démarrage automatique d'une activité Alors au final, qu'est-ce qu'on a pensé de ces CosmoVision bah, Le bilan il est plutôt contrasté Clairement, on est obligé de reconnaître qu'on est sur un beau produit qui est plutôt bien fini et dont la technologie est bien intégrée. Après ça, on est aussi obligé de constater que d'un point de vue logiciel, c'est un produit qui n'est pas fini. Et donc on est un peu bloqué entre notre constat d'un manque euh, clairement d'aboutissement software et la note d'intention de Cosmo qui est de dire que tous ces problèmes-là seront réglés d'ici quelques semaines. Donc à l'heure actuelle, bah, c'est quand même difficile de conseiller ces Cosmo Vision et surtout il y a un autre argument sur lequel... Le, bah, le fabricant va avoir bien du mal à convaincre, c'est le prix parce que quand on regarde le tarif de ces lunettes, il est quand même de 489 euros et forcément bah, quand on sait que leur principal avantage c'est de remplacer bah, le smartphone sur son vélo sur son guidon, bah, ça fait quand même
1: cher l'investissement.
2: BFM business et 01 tv présente en route pour demain En régie.
1: Alors, en région, on va partir en Hollande, mais en fait, on va rester en région parisienne. Bartos, bonjour.
6: bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes le fondateur de Holland Bikes, qui est en fait le spécialiste français du vélo hollandais. Ça fait près de 20 ans que vous évangélisez la France avec, avec vos vélos. Mais alors, il va falloir qu'on commence par une question très précise, parce que quand on n'est pas une spécialiste du vélo comme moi, on se demande qu'est-ce que c'est qu'un vélo hollandais
6: Ouf, une très très bonne question. <rire> D'ailleurs, nous, on, on s'appelle le plus hollandais des spécialistes français. Donc, euh, en fait, un vélo hollandais, c'est un vélo sur lequel on a le dos droit et sur lequel on déraille plus. Les, les vélos français, on a l'habitude de dérailler avec un dérailleur. Donc, sur un vélo hollandais, vous avez le système de vitesse intégré. Donc, n'importe qui peut le piloter. Donc, vous changez les vitesses très facilement. C'est un vélo aussi qui est très bien équipé, vous avez des garde bouts des garde chaînes des portes-bagages, vous pouvez mettre des chaises-enfants, etc. Donc c'est vraiment un, un
0: engin de mobilité plutôt qu'un engin sportif.
1: Un vélo du quotidien, finalement.
0: Exactement. Alors, vous êtes un, un, un distributeur de vélos, un fabricant de vélos, parce que je suis sur votre site. Là, on voit, je vois que vous avez trois magasins à Paris, vous avez des magasins un peu partout aussi en région, des magasins partenaires aussi. Présentez-nous au Land Bikes, qu -ce qui, qui vous êtes en fait, on a
6: quatre grandes activités. On a commencé avec la distribution, donc on a 300 revendeurs sur le territoire en France. Ce sont des, des magasins indépendants. Mmh. On a notre propre réseau, donc en retail, avec une quarantaine de, de magasins. Et puis, notre troisième activité, c'est tout ce qui est e-commerce, webshop. Et puis le quatrième, c'est pour les touristes. Ça s'appelle Tours and Rentals. Donc on a 40 000 touristes par an qu'on conduit dans Paris euh, en tour guidé à vélo.
0: C'est une activité qu'on est en train de développer un peu partout en France. Donc, ce n'est pas simplement de la location de vélo Non. C'est un accompagnement, en fait, de la découverte d'une ville à vélo, avec exact. vous, c'est ça Exactement,
6: ouais. Donc, a... c'était une idée marketing il y a... Mais en tant qu'Hollandais, vous connaissez bien Paris Enfin, C'était pour rigoler <rire> enfin, on, a des, on a des guides de toute nationalité C'est ça qui est beau en fait Des espagnols pour des espagnols, des français pour des français ah, Des top. chinois pour des chinois Des hollandais pour des hollandais C'est vrai gens... que
0: découvrir une ville à vélo c'est formidable C'est magnifique Enfin, Quand les structures se euh, sont compatibles ouais. Parce que nous quand
6: on a commencé à Paris Il n'y avait que 100 mètres de piste cyclables. Donc on avait parlé avec l'équipe de Bertrand de Lanoué qui était vraiment dans la bataille pour mener cette, uh, cette activité de vélo. Et aujourd'hui, je pense que la bataille a gagné. Et puis maintenant, c'est un vrai plaisir de se balader à vélo dans Paris.
1: Oui, pour vous, Paris est vraiment devenu une ville cyclable, une ville agréable pour faire du vélo.
6: Oui. Moi, j'ai vécu 13 ans dans le centre-ville de Paris. À un moment donné, c'était impossible d'avoir de un dialogue <rire> sur une terrasse ou de respirer. Et maintenant, c'est un vrai plaisir.
0: Euh, alors, on a bien compris les spécificités plutôt sympas du, du vélo hollandais Est-ce qu'un vélo hollandais coûte plus cher qu'un vélo traditionnel, tiens
6: euh, Je pense que oui, parce que c'est un vélo que vous gardez en moyenne 20 ans de votre vie Il y en a qui le gardent même pour toute une vie Et quand on fait une analyse sur le, le coût de, de vie d'un vélo hollandais C'est très très faible par rapport à un vélo que vous remplacez tous les 3-4 ans donc, euh, oui. Mais après, qu'est-ce que c'est un vélo hollandais Ce n'est pas forcément de fabrication hollandaise. Vous avez aussi des industriels français, italiens, anglais, allemands qui fabriquent ce même type d'engin, qui encore une fois est un engin de mobilité, comme vous voyez
0: sur la... Et donc, vous, votre expertise, c'est de choisir des vélos qui correspondent un petit peu à vos standards de qualité, c'est ça Exactement. En venant sur votre site ou en, en allant dans vos boutiques, j'aurai le conseil et aussi la garantie d'avoir un vélo de qualité, c'est ça Exactement, c'est ce que... C'est ce qu'on prétend
6: depuis 20 ans, il y a des centaines de milliers de gens déjà qui ont adopté ce type de vélo et donc euh, on en est très content
1: Et je trouve du vélo électrique, enfin le vélo hollandais c'est aussi un vélo qui peut être électrique
6: Oui en fait c'est nous qui avons introduit le premier vélo électrique euh, intelligent en France en 2006 déjà Donc c'était un tout petit marché à l'époque, ouais. euh, on a introduit le cargo bike dont tout le monde parle aujourd'hui, où on met les enfants devant C'est ça un peu l'avantage des Pays-Bas, c'est qu'ils sont très en avance
0: sur ce, ce type d'engin. Et derrière, les autres pays suivent Alors tiens, justement, puisque vous Vous, vous parlez des Pays-Bas qui ont cette avance Quelles sont, les, les, à votre avis Les, les, les révolutions qu'on peut attendre Dans le domaine du vélo, il y en a qui vont arriver Et qui émergent déjà peut-être en Hollande
6: euh, ben je pense que c'est déjà fait. Euh, là, il y a encore tout un travail à faire en France, c'est l'infrastructure. Il faut qu'il y ait des pistes cyclables sécurisées. Aujourd'hui, on tire une ligne sur l'autoroute et on dit, voilà, allez-y, c'est un, une piste cyclable. Oui. Non, une piste cyclable, c'est une piste où on peut faire du vélo de manière sécurisée, aussi avec des enfants. Et on peut rouler l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, les pistes oui. en France sont très serrées, donc on roule avec sa famille... Euh, l'un derrière l'autre c'est ce n'est pas très, très fun quoi. alors que dans une voiture on est l'un à côté de l'autre donc il faut que les pistes soient plus, plus larges et plus sécurisées ça c'est tout un travail encore qui est à mener donc euh, je pense qu'il y a encore euh, 20 ans devant nous pour, pour que tout le monde prenne le vélo Et
0: eh bien voilà, Holland Bikes, le site vous attend euh, des boutiques un peu partout en France Merci euh, Barboz d'avoir été avec nous Merci En route pour demain, vous êtes le fondateur donc, de Holland Bikes euh, Pauline, on sera là la semaine prochaine
1: Et oui absolument François, merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux sur 01 TV et BFM Business, un très bon week-end et à la semaine prochaine Et
0: à la semaine prochaine bien sûr, à très vite En route pour demain l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes